0: Então, hoje nós vamos falar sobre um ambiente de discipulado. E por que é importante nós falarmos sobre um ambiente de discipulado? Porque muitas vezes nós imaginamos que somente alguns líderes de grande grupo são pessoas que têm a capacidade de discipular, de influenciar outras pessoas, seja na sociedade, nas mais diversas áreas da sociedade, ou no próprio reino de Deus, no contexto da igreja. Muita gente tem a concepção de que alguns grandes líderes religiosos têm a capacidade de influenciar, discipular, contribuir para o crescimento de outras pessoas. Alguns grandes líderes políticos, alguns grandes empresários, alguns grandes é, influenciadores digitais, sociais. E a gente acaba, muitas vezes, nos sentindo como sendo mais um numa grande multidão e que a nossa vida não tem muito sentido... Que nós temos ali que sobreviver, é, lutar para chegar ao final do dia, ao final do mês, cumprindo os nossos compromissos e acabamos, às vezes, passando meses, passando anos e nunca tendo esse senso de relevância, de influência, porque nós mesmos, muitas vezes, acabamos concebendo na nossa mente que só quem tem a capacidade de influenciar outros, de discipular outros, de contribuir para a transformação na vida de outras pessoas, são pessoas que tenham uma grande relevância social, um grande status, um grande poder financeiro, uma grande qualidade de oratória, uma grande influência política, e isso acaba muitas vezes é, diminuindo o grande projeto que Deus tem para cada um de nós. Por outro lado, um dos grandes fundamentos da igreja de Cristo, especialmente a Hoje em dia, a chamada igreja em células, como hoje nós somos uma igreja em células, é acreditar que todas as pessoas carregam um potencial de influenciar e abençoar a outros. Diga aí comigo, nós como igreja, acreditamos que todas as pessoas carregam um potencial de influenciar e abençoar outras pessoas? Diga aí para quem está do teu lado, você carrega um potencial para influenciar e abençoar outras pessoas. E esse é um dos grandes fundamentos do conceito bíblico, e é bíblico, o conceito de família. Todos nós estamos vivendo num contexto familiar. Familiar. Mesmo que você está numa temporada da tua vida, morando sozinho, estruturando alguma coisa, eu creio que existe um contexto, uma expectativa familiar... Seja uma família natural, de sangue, seja uma família composta espiritualmente por pessoas que têm a mesma fé, as mesmas crenças que você. Seja uma família que é relacional, por meio de amizades mais profundas, que há um convívio mais direto. Mas vamos dar o exemplo da família natural, do pai, da mãe, dos filhos que moram numa mesma casa. O conceito de Deus de estarmos causando um ambiente de discipulado não vem de grandes nações com os seus reis, não vem de grandes universidades com os seus reitores, não vem de grandes empresas com os seus milionários, o conceito de Deus de nós estarmos causando um ambiente discipulado vem de dentro de casa, vem dos relacionamentos de cada um de nós. E por isso nós nascemos destinados por Deus a sermos influenciados por pessoas que nos amam, e que vão nos fazer crescer e amadurecer para colher frutos nas nossas vidas. Alguns de nós não tivemos o privilégio de ter uma família estruturada, de ter uma família regada por princípios bíblicos, mas isso não significa que este não seja o propósito de Deus para nós. E muitas vezes, quando nós paramos para pensar sobre isso como fundamento do conceito de família, imaginando uma família ideal, imaginando uma família... É, que está em paz, uma família que está vivendo como família Toda a família acredita que aqueles que nascem naquela casa vão crescer Vão se desenvolver Toda a família crê que as pessoas que estão naquela casa Vão viver novos ciclos, vão, vão aprender muitas coisas Vão vivenciar muitas experiências boas Vão amadurecer, vão ser bons cidadãos Vão ser grandes homens, grandes mulheres E vão ser também futuros pais e mães você não acredita nisso? Toda a família tem essa essência, ou pelo menos deveria ter. Agora, claro que nós podemos refletir que essa essência de um ambiente discipulado no contexto familiar, em muitos dos nossos lares, nos nossos dias, tem se perdido. Muitas famílias que não existe relacionamento mais, não existe o desejo de instruir, não existe mais os princípios sendo repassados, existem pessoas que estão sobrevivendo numa mesma casa, existem pessoas que dormem debaixo do mesmo teto, existem pessoas que têm ali uma conta de água, luz e internet paga, pessoas que colocam ali comida dentro dos armários, mas o princípio fundamental de Deus para a família, que é nós termos um ambiente relacional de de estrutura, de formação, de valores, de princípios, de amor, de crescimento, de maturidade, em muitos lugares nesse mundo, especialmente sem a palavra de Deus, tem se perdido. Então, o conceito bíblico de família requer um ambiente de discipulado. E uma família natural que não se preocupa com o ambiente de discipulado não está vivendo o padrão bíblico de ser a principal fonte de educação, de caráter, de princípios e valores. E acaba se tornando refém, vítima de fatores externos que causarão o resultado do seu futuro. E por causa disso, vários de nós, e eu me incluo nisso, estendendo todas as minhas relações de parentesco nessa terra, Vários de nós, quem sabe não todos, temos várias experiências frustradas com situações de pessoas que pertencem direto ou indiretamente à nossa família e acabaram se perdendo no caminho. E Deus, ele estabelece esse ambiente de discipulado como um padrão de bênção para as famílias. Mas tem uma coisa que eu costumo dizer como pastor, a igreja tem uma das missões da igreja, é que Aquilo que falta na sociedade na época em que nós vivemos, especialmente na alçada da igreja, no âmbito espiritual, no âmbito de valores e princípios, no âmbito de causar a benção de Deus nessa terra, a igreja se torna responsável por restaurar nas pessoas aquilo que lhes falta no contexto natural de sociedade que estão vivendo. Então, hoje em dia, graças a Deus, nós não estamos vivendo numa sociedade em guerra, mas se nós estivéssemos vivendo, o papel da igreja na prática seria muito diferente. O, se nós estivéssemos vivendo numa sociedade que está vítima de uma epidemia em que milhões e milhões de pessoas estão cada dia morrendo nas casas e nas famílias, como nós tivemos aí há décadas atrás, peste negra, peste bubônica, várias pestes realmente pandêmicas que causaram ah, o esfacelamento de sociedades, o papel da igreja seria diferente. Acabamos de viver uma amostra pequena disso agora na pandemia, Covid, em que o papel da igreja foi diferente. Mas passado esses tempos de crise, eu julgo que nos dias em que temos vivido, o papel da igreja tem sido crucial para causar transformação dentro das casas e dentro das famílias. Transformação nas relações matrimoniais, conjugais transformação na relação entre pais e filhos, transformação na relação do ambiente familiar, nas futuras gerações, nos propósitos de Deus para transformar a nossa sociedade. Então, de forma similar, uma igreja que não se preocupa com o ambiente de discipulado, não pode dizer que é uma família espiritual. Porque se nós queremos que as famílias dentro das suas casas tenham um ambiente de discipulado, aqui como igreja é o lugar que nós precisamos aprender ferramentas de Deus e ensaiar isso nas nossas próprias relações para que o fruto do nosso dia a dia, dentro dos nossos lares, receba algo de Deus transformador. Você crê nisso? Então nós entendemos que não se faz reunião cristã simplesmente para dar aquela... Aquela maciada na nossa culpa de não estar buscando a Deus há um tempão. Então eu vou lá domingo um pouquinho na igreja para me aliviar, para fazer a minha parte diante de Deus. E segunda-feira a minha vida não muda nada. Nós temos uma missão como igreja de causar de fato, aqui nesse lugar, uma família de discípulos e um lugar de transformação. Diga assim comigo, nós somos uma família de discípulos e um lugar de transformação. E quando nós aprendemos isso, e nesse mesmo dia em que celebramos o avanço de cada um dos nossos formandos aqui, capacitados para um novo momento na sua vida ministerial, e em nome deles eu falo também de dezenas de líderes que hoje já estão fazendo algo nas suas famílias espirituais, nas células, nas dezenas de células que nós temos espalhadas ao redor aqui como igreja local, nós precisamos entender por que, que esse momento deve ser tão honrado. Por que, que esse momento é tão importante? Porque esse momento é um dos frutos que nós estamos trabalhando como igreja, para causar um ambiente de discipulado. E se existir um ambiente de discipulado dentro das nossas atividades, dentro das nossas relações como igreja, gradativamente, cada uma das nossas famílias, também vai viver um ambiente de discipulado e gradativamente a nossa sociedade vai sendo transformada, vai sendo purificada vai sendo gradativamente causando novos frutos do reino de Deus e não frutos de morte, não frutos de trevas, não frutos de drogadição, não frutos de divórcio, não frutos de violência não frutos de pobreza e miséria, mas frutos de bem de paz, de prosperidade de esperança, de transformação de enriquecimento, de novas gerações sendo formadas, frutos da presença de Deus no meio do nosso povo. Quando nós aprendemos isso, Segunda Timóteo 2,2, nós temos um líder apostólico que está preso injustamente, está encarcerado por pregar a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, e ele agora manda uma carta para um dos seus discípulos, um daqueles que ele vive, um ambiente de discipulado, e qual é uma das maiores prega, preocupações do apóstolo Paulo nesse contexto? Que o seu discípulo, que aquele que tem crescido com ele ministerialmente, aquele que tem aprendido dele, Timóteo, se preocupe em causar um ambiente de discipulado. Se preocupe em não reter para ele aquilo que ele recebeu de Deus. Se preocupe de repassar a outras pessoas aquilo que ele tem recebido. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, nós vemos essa instrução clara do apóstolo Paulo para Timóteo. E ele diz assim, E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas confie a homens fiéis, que sejam também capazes de ensiná-las a outros. É justamente isso que nós fazemos como igreja, por meio das células, por meio dos nossos treinamentos, por meio dos aconselhamentos, por meio das relações de discipulado, por meio de momentos como esse, em que nós celebramos grupos de pessoas que vencem alguns processos, que passam por ensinamentos, por processos de maturidade, transformação na sua realidade... É justamente disso que nós estamos falando, de que aquilo que é apregoado no nosso meio possa também ser confiado a outros e a outros e a outros que sejam fiéis e capazes de repassar e causar no nosso meio e para as futuras gerações um ambiente de discipulado. Então na sequência desse texto de 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2... Nós vamos destacar aqui nessa noite, numa mensagem breve, três características de um ambiente de discipulato. E quando eu falo de um ambiente de discipulato, eu estou falando das coisas de Deus sendo repassadas uns aos outros através das gerações e através das relações, mas essas dicas da palavra de Deus também servem para você formar alguém na tua empresa, para crescer profissionalmente, também serve para que você possa ter o foco de crescer, quem sabe, na tua juventude, no âmbito profissional, nas escolhas da tua vida, no aspecto familiar, na criação de filhos, para que você possa prosperar também nas tuas, nas tuas conquistas e nas tuas habilidades para produzir riquezas e finanças. Um ambiente de discipulado precisa estar impregnado em tudo aquilo que nós fazemos, porque é um ambiente de discipulado que vai causar a multiplicação que nós temos recebido de Deus, e vai fazer multiplicar também os frutos ao nosso redor. Então quando nós vemos 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4... Após essa instrução de Paulo a Timóteo de que ele deveria se preocupar em repassar a outros aquilo que ele estava recebendo de Deus por meio das relações de discipulado, causando na sua vida esse ambiente de discipulado, nós vemos aqui três características fundamentais que eu quero destacar para cada um dos nossos formandos que quem sabe, em 2024, ingressarão em novos patamares no seu ministério, na sua vida com Deus, na sua caminhada com a igreja, mas também para cada um de nós aqui que precisa se preocupar em causar um ambiente de discipulado nas nossas células, nas nossas casas, nas empresas onde nós estamos inseridos, como profissionais, nas futuras gerações de todos os aspectos da nossa sociedade. E diz ali no versículo 4, nenhum soldado se deixe envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Primeira característica de um ambiente de discipulado. Diga aí para quem está do teu lado assim, mantenha o foco. O apóstolo Paulo está ilustrando isso. Dizendo assim, se alguém está alistado num exército, se alguém está vivendo como soldado, essa pessoa primariamente é um soldado. Ao mesmo tempo que ele é um soldado, ele também é filho de alguém. Às vezes ele é marido de alguém já. Ao mesmo tempo que ele é um soldado, ele tem recurso financeiro para adquirir alguma coisa. Ele está pensando no seu futuro. Ao mesmo tempo que ele é soldado, ele tem amigos lá no quartel. Ele tem pessoas do lado de fora do quartel que ele também se relaciona. Mas o que, que o apóstolo Paulo está dizendo? A coisa mais importante para ele, naquele momento da vida dele, é ser soldado. Então ele não pode permitir que outras coisas, outros negócios, outros afazeres, outras coisas que concorram com o seu principal chamado, venham estar embaraçando a sua vida. Talvez essa tradução da NVI não seja mais ideal, se deixar envolver, porque vários de nós, de alguma forma, somos envolvidos com várias atribuições diferentes na nossa vida. Tem gente que está envolvido em mais de um emprego na semana, tem gente que está envolvido com vários clientes ao mesmo tempo, tem gente que está envolvido com os seus estudos enquanto trabalha, tem gente que está envolvido com tomar conta da sua casa, com criar os seus filhos, com trazer princípios, com gerar alimento, com gerar renda, com estar cuidando de alguém que está acamado, que está doente. Vários são os envolvimentos da nossa vida. Agora, o problema é quando nós fazemos com que uma coisa que não é a prioridade acabe tirando o lugar daquela que deve ser. E muitas vezes nós temos visto no ambiente das igrejas, no ambiente das famílias, no ambiente de vários, várias situações distintas que nós atravessamos na vida, aquilo que é importante ser deixado de lado e aquilo que é supérfluo estar sendo feito como importante. Quando nós fazemos isso, nós estamos perdendo a oportunidade de Deus causar o que Ele quer causar naquele momento das nossas vidas. Então diz aí de novo para quem está do teu lado, é, mantenha o foco. O que é mais importante para você? O que é mais importante? O que é a coisa mais importante da tua vida hoje? E qual é a segunda coisa mais importante? Qual é a terceira coisa mais importante? A primeira característica de um ambiente de discipulado é o foco. É a distinção de prioridades relacionais e existenciais. Mantendo no coração aquilo que é mais importante em primeiro lugar. Então isso... De fato, é um segredo para ambientes de trabalho prosperarem, para alunos serem bem-sucedidos na escola, na universidade, para atletas terem êxito naquilo que se dedicam, para pais e mães educarem os seus filhos debaixo de bons princípios, para que haja vida e paz nas casas, para que igrejas cresçam, o reino de Deus seja estabelecido. Esse é um segredo para a nossa vida. Aprender a manter o foco quando o apóstolo Paulo escreve essa expressão envolver no original bíblico grego, essa palavra envolver na verdade ela também significa enredar, embaraçar, prender então a gente poderia dizer, não te enrede, não te embarace, não te prenda não permita que coisas que não são prioridade na tua vida tirem o lugar daquelas que são e eu estou falando genericamente hoje, porque cada um de nós está num momento diferente de vida. Cada um de nós está numa situação diferente na sua realidade. Talvez para você, hoje, a prioridade seja cuidar da tua saúde. Porque existe algo urgente que precisa ser cuidado, senão você não vai existir mais. E precisa transformar isso em prioridade. E muitas vezes nós vemos que, por causa de alguma outra necessidade, ou por causa de orgulho, da dureza do coração as pessoas no nosso tempo estão sendo negligentes com a sua própria saúde, com os seus próprios filhos, com o projeto de Deus para a sua vida, por causa de prioridades que as embaraçam. Já dizia o apóstolo Ricardo muitos anos atrás, quando conhecemos ele, lá pelo ano de 2007, 2008, nunca me esqueço, os ditados do apóstolo Ricardo que nos treinou nessa modalidade de igreja apostólica, e ele dizia assim, a coisa mais importante é fazer com o que é mais importante, esteja verdadeiramente sendo o mais importante. Diz aí comigo, a coisa mais importante é fazer que o mais importante seja o mais importante. Sabe quando a gente tem aquele ditado no Brasil, empurrar com a barriga? Eu nunca entendi o porquê desse ditado, de empurrar com a barriga, mas a gente entende quando fala isso, né? de protelar algumas coisas. Não tem problema você protelar algumas coisas. O problema é você protelar coisas importantes. É protelar coisas importantes. Esses dias nós recebemos aqui é, pessoas de outros lugares para ministrar aqui conosco. Há uns tempos aí, estamos recebendo nos últimos anos pessoas. E uma das pessoas que ministrou conosco disse assim, Diego, tem uma coisa que eu me arrependo, porque o Levi estava bem pequenininho quando tinha nascido. E ele disse assim, eu fiquei viajando por aí, e eu não vi o meu filho aprender a falar, eu não contribuí para o meu filho aprender a andar, quando eu vi, já estava desse tamanho assim, e eu, como cristão, ministrando nas igrejas, deixei passar uma das coisas mais importantes que não voltam mais na minha casa, na minha vida. A coisa mais importante é fazer com que o mais importante esteja verdadeiramente sendo o mais importante. E Jesus, ele nos instrui, em Mateus capítulo 6, versículo 33, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas, essas coisas, serão acrescentadas a vocês. Que coisas são essas? Você tem que ler o capítulo 6 de Mateus para entender. Jesus estava falando das preocupações da vida, o que comer, o que vestir, como é que vai ser amanhã, como é que vai ser o sustento, como é que é o trabalho, como é que eu resolvo tal problema. Essas preocupações que às vezes tiram o lugar do reino de Deus. Nós estamos celebrando aqui pessoas que passaram pelo menos uns 25 domingos da sua vida praticamente se dedicando a estudar coisas do reino de Deus nos últimos tempos. Estamos falando de situações em que nós temos vivido como igreja, muitas vidas sendo transformadas, essa, senama, essa semana mesmo nós tivemos aqui mais de 20 pessoas fazendo treinamento de primeiros passos, nós teremos um grande batismo no dia 23, temos tido várias, várias situações de crescimento acontecendo continuamente, agora, se nós não focarmos naquilo que Deus nos pediu para fazer, nós vamos estar focando em outra coisa. E aí, quando a nossa vida chega ao fim... Pode ser que seja que nem quando Deus disse lá para Josué. Josué era um grande líder, tinha um chamado extraordinário na sua vida. E Deus diz assim para Josué, Josué, agora você já está nos últimos dias da tua vida. E você não conquistou aquilo que eu tinha preparado para você conquistar. Nós precisamos aprender a discernir hoje o que é o mais importante. Uma ilustração também que eu quero retomar sobre isso é que Vivemos dias de muita, mas muita distração. Dias de muita distração. Estima-se que a nova geração de adolescentes está passando, em média, quatro horas por dia apenas se distraindo com redes sociais. Não é produzindo nada no telefone, não é produzindo conteúdo, não é estudando para a prova, não é mandando mensagem para alguém, não é respondendo à mãe é distraindo-se em torno de quatro horas por dia nas redes sociais. Quando nós permitimos esse tipo de falta de foco nas nossas vidas, quando nós acordarmos, pode ser tarde, pode ter passado o tempo de nós fazermos algo importante. É, eu não sei se você já viu no circo o domador de leão. Você sabe? Circo Circo existe, pessoal. Pessoal mais novo não sabe, às vezes, que não existe mais quase circo chegando aí. E no circo tem o domador de leão, agora parece que não tem mais, que não pode ter mais os bichos no circo também, está mudando tudo no mundo. Mas o domador de leão, normalmente ele usa um objeto para domar o leão. Quem é mais antigo aí me diz aí, qual é o objeto que o domador de leão usa para domar o leão? O não, 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 não só o chicote, com o chicote o leão se avança. É o chicote e uma? Uma? Cadeira. Uma cadeira. Uma das coisas mais tradicionais de domar o um leão... É uma cadeira. Por que, que o chicote sozinho não doma o leão? Porque o leão estra, estraçalha o chicote e o domador numa dentada. Por que, que o domador usa uma cadeira para domar o leão? Você já prestou atenção nisso? Como é que ele usa a cadeira? Olha o leão, tu vem aqui, eu vou te dar uma... É assim que ele faz? Não, ele pega a cadeira, vira a cadeira de, com os pés para frente. Me alcança uma cadeira ali? Me alcança aí, por favor. Aí, meu secretário aí, por favor. Rapidinho aí. Pelo jeito que tu pegou, dá para ver que tu não é domador de leão. <risos> não, estou brincando, estou brincando. Eu também não sou, aqui, não tem Então, o domador de leão, ele pega a cadeira assim, você já viu? Esquisito isso. Por que, que ele pega a cadeira assim e ele fica lá ameaçando o leão com a cadeira assim? Uma coisa tão esquisita. De repente, ele podia estar ali com, com, com uma arma de fogo na mão. Ele podia estar ali, quem sabe, com um escudo na mão, com uma espada na mão. Mas como é que ele faz? Ele pega uma cadeira e faz assim. Por que, que ele faz assim, pessoal? Porque o leão, apesar de ser um dos animais mais poderosos, ele precisa de foco para atacar a sua presa. E quando ele faz assim, o que, que ele está fazendo com o leão? Ele está dispersando o olhar do leão em quatro pontos Diferentes. Cada vez que o domador, ele, ele ameaça assim, ele faz assim no leão. Cada vez que ele faz assim, o leão queria atacar ele, mas o leão olha um pé e olha outro, e olha outro, e olha outro, e não consegue atacar nenhum. Então, como é que muitas vezes o diabo faz? Na nossa vida, obrigado, na nossa vida e na nossa realidade, ele começa a apresentar um monte de coisa na tua, no teu dia a dia, na tua semana, que te faz olhar para lá, te faz olhar para cá, te faz perder o sono, te faz falar com não sei quem, te faz parar ali, te faz sentar ali, te faz conversar com aquele lá, e quando vê, você não está vivendo aquilo que Deus tinha entregado nas tuas mãos. A tua missão no reino de Deus, a tua missão de filho, a tua missão de pai, a tua missão de cônjuge. O apóstolo Paulo nos ensina, não se envolva, não se enrede, não se embarace com outros negócios. Agrade em primeiro lugar aquele que te alistou. Segundo lugar, versículo 5, 2 Timóteo 2, 5, diz assim a palavra de Deus. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Diz aí para quem está do teu lado assim, ó, não fira princípios. Se nós quisermos um ambiente saudável de discipulado dentro da igreja, dentro de casa, lá na empresa, lá na sala de aula, está tudo deturpado. Porque o que mais tem acontecido é gente de autoridade aplaudindo quem fere princípios. É gente de autoridade, em vários aspectos, aplaudindo quem fere princípios. E o apóstolo Paulo está ensinando, olha, confie isso a pessoas que vão repassar, mas essa pessoa ela tem que competir de acordo com as regras. A segunda característica de um ambiente de discipulado é a valorização e a manutenção de princípios que vêm de Deus, acima de qualquer benefício. Princípios que vêm de Deus, acima de qualquer vantagem. Quando nós corrompemos os princípios para ter uma vantagem, nós perdemos as relações e o ambiente de discipulado. Na igreja, na célula, em casa, no trabalho, com alguém que vai nos suceder em alguma coisa, com alguém que a gente está ensinando... Com alguém que confia na gente? Quando a gente perde o princípio para ter vantagem, acontece o adultério no casamento. Quando a gente perde o princípio para ter a vantagem, acontece a corrupção em vários níveis. Quando a gente perde o princípio para ter a vantagem, a gente trabalha demais e os filhos se perdem. Quando perde o princípio para ter vantagem, a gente não descansa nunca e adoece e morre cedo. Princípios da palavra de Deus precisam ser cumpridos para que haja um ambiente de discipulado e uma vida abundante. A verdade é a essência da tua palavra e todas as tuas justas ordenanças são eternas, diz lá na palavra de Deus em Salmo 119, versículo 160. Com princípios bem estabelecidos por um ambiente de discipulado, nós temos sucesso a longo prazo. Seguimos a paz com todos e não retemos bênçãos de Deus. O que, que você prefere? Sucesso a curto prazo, fracasso a longo prazo? Ou sucesso a longo prazo? Sucesso a longo prazo. Muitas coisas nesse mundo que não vem de Deus, prometem sucesso a curto prazo. Fracasso a longo prazo. Quando nós aprendemos isso, tem um texto bíblico, Abra comigo aí rapidinho, 1 Coríntios 15, 33, vamos só passar por ele. 1 Coríntios 15, 33, o mesmo apóstolo Paulo que escreve ao Timóteo, escreve à igreja que estava lá em Corinto, e diz assim, não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes, não se deixem enganar, outra tradução diz, as más conversações corrompem os bons costumes, outra tradução diz, corrompe o caráter, a que ambiente você tem submetido a influência da tua vida, os teus ouvidos? E isso não, não precisa ser somente os ambientes relacionais que nós temos uns com os outros. Pode ser, às vezes, no que nós estamos sendo alimentados, sendo informados, sendo influenciados por meios digitais, por leituras que nós fazemos, por assuntos, por músicas que nós escutamos o dia inteiro nos nossos ouvidos, ensinando princípios carregando mensagens, nos acompanhando em todos os lugares aonde a gente está. E quando o apóstolo Paulo fala, não se deixem enganar, eu quero fazer aqui uma, uma, uma referência à tradução da Bíblia em inglês, a nova versão internacional em inglês, é um pouquinho diferente da nova versão internacional em português, que fala, é, não se deixem enganar para que nós não venhamos ser mal liderados, para que nós não venhamos ser influenciados erradamente. Na NVI diz a palavra em inglês, misled, que vem do verbo mislead, que é ser mal liderado, é ser influenciado erroneamente. É alguém que permite que outras pessoas lhe influenciem de forma a corromper princípios. Em terceiro lugar... O apóstolo Paulo fala a Timóteo, em 2 Timóteo 26 Vamos terminar com esse texto que diz assim. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Diga aí para quem está do teu lado, você já disse tanta coisa para essa pessoa, então só mais uma, diz assim, honre o mérito... O que, que significa isso, gente? Sabe aquelas pessoas que, às vezes, são militares, foram heróis, são governantes que causaram transformação, e, de repente, se faz uma solenidade e entrega à pessoa aquela medalha de honra ao mérito. Você já ouviu essa expressão? Honra ao mérito, já ouviu? E a gente, de tanto que a nossa sociedade é desonrosa, nós nem sequer entendemos o que significa a expressão honra ao mérito numa solenidade de condecoração. E eu fiz questão de trazer essa expressão aqui para que da próxima vez que nós venhamos entender, se caso você não tinha ainda esse conceito claro, você tenha essa clareza em todas as áreas da vida, que nós precisamos honrar a todos, mas especialmente nós como pais, nós como líderes, nós, como parte de algo que Deus tem confiado a nós, nós precisamos aprender a honrar o mérito. E o que, que significa honrar o mérito? Dar os primeiros frutos, as primeiras recompensas àqueles que mais trabalham. Dar o melhor da nossa atenção, da nossa vida, da nossa energia e dos nossos recursos àqueles que são fiéis. Aqueles que estão do nosso lado. Esse é um conselho agora de Paulo para Timóteo como líder. Mas nós podemos trazer esse conselho para todas as pessoas hoje, que são pais de família, líderes em empresas, de diversas formas, é, líderes cristãos, líderes de equipe, pessoas que, de alguma forma, têm a oportunidade de exercer autoridade, de alguma forma, na sua vida um dos maiores equívocos que existe nesses ambientes é premiar o erro. Você já ouviu falar disso? Premiar o erro? Então, tem o filho que nunca incomoda, que vai bem no colégio, que obedece os pais, e tem o outro que é do avesso. E ele é rebelde, ele responde, e ele, ele faz a família ter vergonha, e ele não vai bem no colégio, e ele é do jeito que ele quiser... Aí um dia esse menino que é assim, vai lá e faz uma coisa boa. Ele ganha um presentão desse tamanho. E o outro que foi fiel a sua vida toda, ninguém nem fala com ele. Isso é premiar o erro. É honrar a rebeldia, honrar a desobediência. Na palavra de Deus nós temos o conceito da graça, nós temos o conceito da misericórdia. Mas antes disso... Vem o conceito da recompensa. Em Hebreus 11,6 diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Deus recompensa a nossa busca. Deus recompensa aquilo que nós fazemos para Ele. E Ele nos ensina que nós devemos recompensar as pessoas que estão ao nosso redor, Honrando as pessoas que mais contribuem para as nossas vidas. Como tem sido a cultura de honra ao teu redor? Como tem sido a tua preocupação de honrar as pessoas que têm abençoado a tua vida? Como tem sido a tua preocupação de honrar as pessoas que têm estado ao teu lado sempre? Nós vivemos num ambiente que muitas pessoas, na tentativa de apaziguar, restaurar relações, acabam honrando mais os que não trabalham e são infiéis, com o intuito de não piorar aquilo que já está ruim. Quero dar um exemplo para você que nós sofremos na pele. Algum tempo atrás, minha esposa e eu, nós estudamos juntos na faculdade, e aí na faculdade... É Particular, por um tempo, fomos os dois estudando na faculdade particular, a empresa pagava para mim parte dos meus estudos e outra parte eu pagava e ela estudava ao mesmo tempo que eu, então nós tivemos que recorrer ao financiamento estudantil, também chamado de, vamos ver quem sabe aí, FIES. 14 anos, parece o Seu Madruga, né 14 anos, depois de formado para pagar. E nós fizemos o FIES, honramos Cada parcela, e ainda tem alguns anos pela frente, minha esposa se formou em 2016, e ainda tem bons anos pela frente para a gente pagar o FIES. Nós nunca atrasamos um dia o pagamento do FIES. Às vezes nos apertamos em alguma outra coisa e tal, mas não atrasamos um dia a parcela do nosso financiamento estudantil. O que, que o governo fez recentemente? Perdoou 90% das dívidas dos atrasados. E não perdoa nada de quem estava em dia. Como é que tu te sente? Depende de quem tu é. Os atrasados eram, meu Deus, que benção. Soneguei a minha dívida há 10 anos. E agora eu devo só um. Que maravilha. E nós que pagamos em dia? Todos esses anos. Essa foi uma atitude realmente equivocada do nosso governo anterior. Apoiei o governo anterior em muitas coisas, mas essa foi uma atitude equivocada. Por quê? Porque partiu de um princípio antibíblico. Premiar o erro antes de premiar o acerto. E, às vezes, na igreja, a gente tem algumas diretrizes, às vezes, na igreja, nós temos algumas coisas que nós somos mais incisivos, porque a igreja não é só o culto que acontece. A igreja tem uma imagem de representação de Deus na terra, que tudo que o diabo quer é encontrar problemas de caráter para desmoralizar o povo de Deus. Você sabia disso? E aí na igreja, às vezes, nós somos um pouco mais incisivos com algumas coisas para que as pessoas, de fato, cresçam e amadureço. E muitas vezes é, isso é, acaba sendo mal interpretado porque nós não vivemos numa sociedade que honra o mérito, nós vivemos numa sociedade que, que defende o ladrão, que, que defende quem, quem, quem é inadimplente, que defende as pessoas que não produzem. Entende? Eu não sou empresário hoje, mas a nossa sociedade, o nosso povo em geral foi treinado, treinado ideologicamente para acusar os empresários para acusar as pessoas que têm algum recurso. Meu Deus do céu, quando você ouvir falar isso, se levante em defesa dessas pessoas. Se não fossem pessoas de coragem, que estabelecessem instituições fortes na nossa sociedade, onde é que nós estaríamos hoje? A mesma coisa vale para famílias, a mesma coisa vale para igrejas. E o, o, o mesmo apóstolo Paulo, ele escreve assim, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Se eu tenho um conselho para dar para os nossos formandos hoje aqui, é viva num ambiente de discipulado em todas as áreas da vida de vocês. Mantendo o foco no que é importante, não ferindo princípios e honrando o mérito. Depois que nós honramos o mérito, a palavra de Deus nos ensina a também perdoar, ter misericórdia, ser graciosos com todas as pessoas. Mas nós não podemos cair nesse erro da nossa sociedade de desprezar aqueles que, de fato, têm feito acontecer a história. Jesus é o caminho a verdade e a vida. Por isso, ele nos dá a razão de viver e de morrer. Em Jesus, nós temos a capacidade de viver um ambiente de discipulado. E eu quero finalizar o nosso texto principal lendo 2 Timóteo 2, 11 e 12. Diz assim, essa palavra é digna de confiança. Se morrermos com ele, com ele também viveremos. Se perseverarmos, com ele também reinaremos. Mas, se o negarmos, ele também nos negará. Perceba aqui, Jesus honrando Aqueles que decidiram ser fiéis a Ele nessa vida. Perceba aqui, Jesus honrando aqueles que decidiram não ferir os seus princípios. Perceba aqui, Jesus honrando aqueles que decidiram manter o foco. E hoje eu quero dar uma oportunidade para que nós venhamos refletir nessa palavra e 2024 seja um ano de viver um ambiente de discipulado num novo nível em todas as áreas da nossa vida, porque é isso que nos dá a razão de viver.